0: mal sacken lassen. Ich sag euch, wir haben sehr, sehr lange überlegt, ob wir diese Serie machen, wie wir diese Serie machen. Und ich sag euch ehrlich, ich habe noch nie so Respekt vor einer Serie gehabt. Ähm, weil das, was da, das Haust du nicht einfach nur als Information raus. Ähm, jeder von uns hat eine bestimmte Vorstellung, wie Gott ist hat eine bestimmte Ahnung, hat Erfahrung vielleicht mit Gott, manche mehr, manche weniger. Vielleicht bist du schon lange in Kirche unterwegs und hast schon über die Themen äh, Predigten gehört. Und jeder von uns kommt mit einem Bild in diese Serie. Und jeder hat so seine, seine Assoziationen damit. Jeder hat seine, seine Vorbelastung, seine Brille da ähm, auf diese Serie. Und deswegen ist es so herausfordernd ähm, für uns, für jeden einzelnen Preacher in der ganzen multisite über so Themen zu sprechen. Weil die Herausforderung ist, wir haben unser, unser Bild von Gott und alles, was dort nicht reinpasst, erlauben wir vielleicht noch rechts und links ein bisschen, ja okay, das kann vielleicht noch sein, aber dann gibt es so Dinge, wo du sagst, nee, so ist Gott nicht. Kennst du das? Oder nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott das so meint. Bisschen, und das sind Bereiche, da fängt es an ah, zu knirschen. Und ich glaube, dass viel, viel... Schmerz und Leid über Angst und Furcht des Herrn gepredigt worden ist in den letzten Jahrzehnten. Und deswegen ist es so eine Herausforderung, weil allein die deutsche Sprache ähm, erlaubt nicht viele Worte. Es gibt Furcht, Zittern, Schrecken, Angst und jeder hat diese Worte speziell belegt. Aber ich möchte uns alle einladen, ähm, wir werden sehr, sehr... Wohl überlegt und sehr, sehr weise versuchen, alles, was wir rüberbringen möchten, transportieren möchten, zu umschreiben und nicht nur sagen, es ist Angst, es geht um Respekt, es geht darum oder so ist Gott, sondern wir wollen ein größeres Bild malen, die Hanna wird dann jetzt gleich näher darüber ähm, sprechen, aber ich möchte uns alle einladen, dass wir, wenn wir Dinge hören in dieser Serie, die uns vielleicht triggern, die uns vielleicht erstmal treffen und sagen, wow, nee, so sehe ich das nicht. Dass wir im Heiligen Geist erlauben, nicht weil die Hanna das sagt oder weil ich das sage oder weil es irgendein Prediger sagt, sondern weil der Heilige Geist vielleicht Dinge in unserem Leben anträgern möchte, unser Gottesbild zu vergrößern, zu erweitern. Weil ich glaube, es ist die größte Gefahr, wenn wir sagen, jetzt wissen wir, wie Gott ist. So ist Gott und so ist er nicht. Wenn wir das glauben, dann ist es nicht Gott weil er ist allmächtig, er ist so viel größer und alles, was wir hier auf der Erde haben, ist nur ein Abbild und wir können Dinge als Vergleich schleppend hinzuziehen, aber wie er wirklich ist, muss er uns wirklich einzeln offenbaren, okay? Und deswegen gehen wir so in die Serie mit allergrößtem Respekt, aber auch Freude, weil ich glaube, dass der Heilige Geist reden wird und deswegen bin ich gespannt und freue mich sehr, dass Hannah, dass du heute den Start in die Serie machst. Lasst uns Sie mit einem herzlichen Applaus begrüßen.
1: So, ich schaue mich meistens immer erst mal um am Anfang von der Predigt. So. Wer sitzt denn eigentlich da vor mir? Hi. Ich würde gerne zum Anfang beten. Gott, ich danke dir so sehr, dass du, dass du da bist und dass du einen liebenden Blick gerade auf uns hast und uns erklären möchtest, Gott, wie, wie du bist und wer du bist. Und Herr, wir, wir lassen es das zu, dass du unseren Blick erweitern darfst über dich. Und ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen so sprichst, wie er es braucht. Amen. Amen. Genau, Stefan hat gerade schon davon geredet, dass wir immer mal wieder wie so eine unterschiedliche Brille haben. Und das habe ich in meinem Theologiestudium bisher auch ziemlich oft gehört und gelernt, dass jeder, der an die Bibel rangeht, sie liest, ähm, wir sagen auch das Wort Gottes liest, ähm, der hat eine hermeneutische Brille an. Das heißt, jeder legt es irgendwie ein bisschen anders vielleicht aus oder geht mit einer anderen Brille ran, durch Vorerfahrungen, durch Geschichten, durch ähm, Prägungen und so gehen wir an den Text ran. Und dann... Ähm, dann gehen wir voll mit bei so Stellen, wo es dann heißt, so Gott, er bewirkt es wollen und es vollbringen in Philippa 2, Vers 13. Er bewirkt es in uns. Und kurz davor steht aber, ähm, genau, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und dann denkt man so, hä, einmal ist es, wir sollen das Heil mit Furcht und Zittern bewegen, damit kann ich nicht viel anfangen. Und dann, er bewirkt das Wollen und Vollbringen. Also irgendwie passt es nicht zu meinem Gottesbild dazu. Und die Theologie verschiebt sich und ich denke so, hä, Furcht, Zittern, Angst, Schrecken, aber Gott, irgendwie bringe ich es nicht zusammen. Oder es gibt Stellen wie in Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Okay. Wir gehen weiter. Offenbarung 14, 7. Und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Also ein Riesenbild erstmal, boah, das ist Gott. Und dann denkt man so, nein, das kann nicht sein, das passt nicht mit meinem Bild von Gott zusammen. Gott ist keine Angst, er ist doch nicht einer, der Angst macht, das kann nicht sein. Und ich überspringe solche Stellen und ich lese drüber und sage, nee, passt nicht zu meinem Bild und ich gehe weiter. Und dann schließen wir oft daraus, nee, so kann es nicht sein. Und wenn wir, wisst ihr, wenn wir die Furcht des Herrn, weil die kommt ganz oft in der Bibel vor, wenn wir die ausklammern, dann verpassen wir so, so, so viel. Und wir sind gerade selber daran, in dieser Predigtserie auch als Prediger eben zu schauen, okay Gott, was steckt verborgen hinter diesem großen Thema? Und eine Sache steht zum Beispiel in Sprüche 22, Vers 4, wir lesen heute einiges aus der Bibel. Der Lohn, der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Wer will das nicht? Oder Psalm 25, Vers 12. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Der Herr zieht die ins Vertrauen, also er teilt die, seine Gedanken quasi denen mit, die ihn fürchten. Und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Boah. Da sehen wir erstmal, wow, okay, irgendwie, da steckt schon was richtig Schönes dahinter. Und jetzt ist aber die Frage, wie kriege ich das zusammen? Weiche ich jetzt aus und sage, fürchtes Herrn, nee, ich fürchte mich nicht vor Gott, das ist keine gute Sache. Oder liegt da vielleicht ein Schatz dahinter verborgen, den wir bisher noch gar nicht kennen? Und in dieser Serie wollen wir uns eben genau dem stellen, dass wir unser Bild so prägen und verändern lassen, so wie Gott sich uns zeigen, darstellen möchte. Und es liegt an dir und an mir, ob wir das ranlassen und sagen, hey okay, Gott, du darfst mein Bild über dich so verändern, prägen, setzen, wie du es möchtest und nicht wie ich dich gerne hätte. Welche Themen wir uns ungefähr anschauen werden, ähm, mal ganz grob im Überblick. Wir werden auf die Attribute von Gott schauen, so, wer ist dieser Gott, dem wir eigentlich dienen, an den wir glauben. Wir gehen heute noch auf eine besondere Stelle ein, verrate ich noch nicht. Dann geht es auch um dieses Thema Richterstuhl, ja, was fangen wir mit diesem Thema an, wie können wir darüber sprechen und mündig werden? Menschenfurcht versus Gottesfurcht, von was lassen wir uns bestimmen? Freundschaft mit Gott, die Ordnungen von ihm und viele, viele weitere Themen. Also ihr merkt, das ist ein volles Thema. Und wenn ihr jetzt schon merkt, oh, irgendwie, das, mir reicht eine Predigt am Sonntag nicht, ich muss mich damit tiefer befassen, dann sind diese drei Bücher hier, die du gleich siehst, für dich, ich darf sie gerne abfotografieren und selber dich noch mehr einarbeiten. Und wir wollen so richtig gemeinsam da eintauchen, dass es nicht nur ist, der Prediger gibt dir was, sondern dass du selber damit ringst und dich auseinandersetzt mit den Themen, dass es was mit dir und deiner Gottesbeziehung macht. So, jetzt ist die Frage, aber was ist denn jetzt diese Gottesfurcht, in der wir die ganze Zeit sprechen? Und falls du bisher dachtest, immer noch so, irgendwie, das kommt doch gar nicht in der Bibel vor, bin da nie drüber gestoßen. Es gibt über 300 Mal diese, diese Stellen von fürchte dich nicht, das stimmt. Und dann gibt es aber auch über 200 Stellen, wo es heißt, fürchte Gott. Also erstmal, dass wir das klar haben, diese Stellen gibt es. Und dann, wenn wir an, an Angst denken, ist es oft so, okay, Moment, Angst ist doch irgendwie was Schlechtes, das ist nichts Gutes. Aber es gibt eine Unterscheidung, und zwar es gibt die konstruktive und die destruktive Angst, also die Angst, die uns zerstört und die, die uns hilft. Destruktive Angst kann zum Beispiel sein, dass ich mein Kind nicht loslassen kann und es so fest an mich binde, ähm, sodass es immer nur von mir quasi abhängig ist, weil ich nicht gelernt habe, loszulassen. Oder es gibt diese Angst zu versagen, weil ich mich, und da fange ich gar nicht erst an, irgendwas mich zu wagen in meinem Leben, weil ich denke, ich, ich kriege es eh nicht hin. Oder es gibt ähm, eine Angst, die kenne ich sehr gut: äh, Fear of Missing Out, FOMO. <lacht> so, wenn ich denke, oh, ich muss alles mitbekommen, ich habe die Angst, irgendwas zu verpassen. Dann gibt es aber auch noch die konstruktive Angst, die Angst, die was bringt, die, die uns Weisheit gibt und das ist ziemlich hilfreich, weil wenn ich jetzt hier an der Klippe stehen würde und gar keine Angst vor dem Fallen hätte, würde ich sagen, oh ja, springe ich mal runter. Ja, ihr seht schon, es hilft auch. Oder wenn ein Bär auf mich zuläuft, sage ich nicht, oh ein Bär, ich streichle ihn jetzt, sondern ich schaue, dass ich so schnell wie möglich wegrenne, weil ich Angst vor diesem Bär habe. Und der Begriff Gottesfurcht, denken wir vielleicht, okay, das ist jetzt irgendwie so ein neuer Begriff, den die erfunden haben in der Bibel, mit irgendeiner Bedeutung, einer neuen. Aber eigentlich ist es, sind es, besteht dieses Wort aus zwei Worten. Nämlich aus Furcht, Gott, genau, und Furcht. Richtig, so, genau. Und diese Furcht, beziehungsweise auch Angst, das ist derselbe Begriff. Nur wir eben im Deutschen denken, okay, Angst, Furcht, das ist ganz anders. Wie passt das zusammen? Und im Hebräischen heißt das Wort für, also aus dem Alten Testament für, für diese Furcht für die Angst Jahre, im Neuen Testament Phobos. Und die Bedeutung ist aber sehr, sehr, sehr gleich oder sehr ähnlich. Und ähm, wir setzen dann oft auch die Gottesfurcht gleich mit, ja, das bedeutet halt einfach, Gott zu ehren, ihm zu dienen, ihn zu lieben, das ist die Furcht des Herrn. Aber es ist, es ist weit mehr als das. Das ist so ein, so ein Teilbereich. Aber genauso ist es bei der Liebe. Nicht so, dass die Liebe ist nicht nur geduldig, eine Form von Liebe ist, dass sie geduldig ist, aber es ist nicht nur das. Und dann ist es spannend, weil wir schauen so ins Neue und Altes Testament und dann steht diese Begrifflichkeit für Angst, steht wirklich für Fürchten, für Angst haben, für Zittern, für Schrecken, für Schrecklich. Und es ist so, hä, was soll ich jetzt wirklich Angst haben? Und ich glaube, wir kriegen das dann nicht zusammen mit diesem liebenvollen Vater, aber auch dieses verzehrende Feuer, vor dem gesprochen wird. Oder auch der Richter von allem Fleisch. Und da denken wir Sie, so, okay, ich bin irgendwie befordert, und deswegen gehen wir darauf auch noch in anderen Themen ein. Aber was ist denn jetzt mit dieser Furcht des Herrn gemeint? Erstens, Gott zu fürchten bedeutet nicht Angst vor Gott zu haben. Das ist ein mega wichtiger Punkt. Wir hatten vorher, es gibt den Ausdruck fürchtet euch nicht und den Ausdruck fürchte Gott. Und manchmal kann dieser Ausdruck sogar an ein und derselben Stelle vorkommen wie in 2. Mose 2020. 20. Und da heißt es: Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Die Furcht vor ihm sollte über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. Moment mal, da steht: fürchte dich nicht und fürchte dich. Also, was soll ich jetzt tun? Und da ist wichtig zu unterscheiden, dass dieses Wort Furcht hat eine unterschiedliche Bedeutung, auch wenn es das gleiche Wort an sich ist. Und fürchte euch nicht, das ist darauf bezogen, fürchte euch nicht vor ihm. Also du sollst nicht Angst haben vor einer Begegnung mit ihm. Weil direkt in dem Kontext davor, ähm, da erscheint Gott in mächtigen Donner, Wolken, Blitzen und zeigt seine Allmacht. Und das Volk Israel, die haben Angst vor ihm und sagen, Mose, redet du mit ihm, weil wir wollen diesem Gott, dem furchterregenden Gott, nicht begegnen. Und dann sagt Mose, fürchtet euch nicht vor ihm. Und gleichzeitig die Furcht vor ihm. Okay, da gehen wir gleich noch drauf ein. Genau, und da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Geist der Furcht nicht gleichzusetzen ist mit der Furcht des Herrn. Das eine ist ein Geist von Furcht, der uns komplett lähmt, ausbremst, zerstört und das andere ist die Furcht des Herrn. Was die Furcht des Herrn ist, kommen wir noch näher drauf zu sprechen. In Jakobus 1, Vers 17 lesen wir, jede gute Gabe, Sag mal jede gute Gabe, Okay, ihr seid dabei. Und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht denken, boah, einmal darf ich zu Gott kommen und ein Mal muss ich vor ihm fliehen und Angst haben wegrennen und ich darf ihm nicht mehr begegnen. Und das ist ein Hauptmerkmal von unserem Gott aus, aus der Bibel, dass er treu ist dass er konsistent ist und verlässlich, dass er sich nicht verändert, er war ist und bleibt derselbe. Und jeder andere Gott, auch so zu der damaligen Zeit die Mesopotamischen, die griechisch-römischen, die was war es noch nordischen Götter, die sind launisch und unberechenbar. Und du musst als ähm, Gläubiger da den Gott mit deinem Opfer beschwichtigen und hoffen, dass er dir irgendwie gnädig ist. Und es ist bei unserem Gott nicht der Fall, sondern er ist gnädig, er ist Liebe und damit kannst du rechnen. Und ich glaube auch vorher, die Leute, die hier vorne standen, die würden nicht von diesem tollen Gott erzählen, wenn sie Angst vor ihm hätten und sagen, boah, ich traue mich gar nicht zu ihm zu kommen. Sie, sind, sie haben ihm begegnet, sind ihm begegnet und haben erlebt, dass er nahe kommt. Und es ist wie so ein Vergleich mit einem alkoholkranken Vater zum Beispiel. Das Kind weiß nie, ob es heute Abend, ob es gelobt wird vom Vater oder ob es geschlagen wird. Und muss immer abschätzen, wie ist gerade die Laune von meinem Vater? Und zu so, so jemandem kannst du keine nahe, intime Beziehung haben. Aber das ist genau das, was sich Gott wünscht. Er will eine nahe, intime Beziehung. Dass wir das einfach erstmal klar haben. Das ist unser Gott. Und wenn du gerade hier sitzt und merkst, boah, irgendwie ich habe Gott noch gar nicht so kennengelernt. Ich kenne ihn nicht als nahen, liebenden Gott und Vater. Will ich dich von Herzen ermutigen, die Serie von uns mal anzuhören von Romans Warrior hier am Rande, dass du erstmal ihn ranlässt an dein Herz und ihm begegnen kannst. Also, was wir bisher gelernt haben, wenn ich Angst vor Gott habe, dann ziehe ich mich vor ihm zurück. Das heißt, das ist nicht gemeint, weil er will uns nachher sein. Okay, wenn mit Gottes Furcht also keine Angst vor Gott gemeint ist, was denn jetzt dann? <lacht> Zweitens: Gott zu fürchten bedeutet Angst davor zu haben, mich von ihm abzuwenden. Gott zu fürchten bedeutet Angst davor zu haben, mich von ihm abzuwenden. Wisst ihr, wenn wenn wir ihn nicht fürchten, äh, wenn wir ihn fürchten, sorry, wenn wir ihn fürchten, dann kommen wir ihm näher. Und woraus lesen wir das? Wir gehen mal. Ähm, in die Geschichte von Mose und dem Volk Israel und die Israeliten die die wurden geknechtet gesklavt ähm, und sind aus Ägypten befreit worden von Gott und sind in ein neues Verhe oder er hat ihnen neues verheißenes Land versprochen und dann irgendwann, nach jahrelangen Wüstenzeit, waren sie, boah, es ist so anstrengend hier mit in der Wüste zu laufen und jeden Tag bekommen wir immer das gleiche Essen vom Himmel. Wir wollen lieber zurück. Wir wollen zurück in die Sklaverei sozusagen, wir wollen zurück nach Ägypten. Und sie haben wie vergessen, was sie mit Gott haben und wollten wieder zurück sogar in die Knechtschaft. Weil dort gab es Knoblauch, dort gab es Fleisch, das ist doch super. Mose, Mose hingegen, er wollte nie zurück nach Ägypten obwohl er dort Reichtum, Ehre, Ruhm, Ansehen genossen hat. Er ist in dem Hause des Pharaos groß geworden. Warum wollten die einen zurück, obwohl es ihm da so schlecht ging, und Mose wollte nicht zurück, obwohl es ihm da so gut ging? Der Unterschied. Mose, er hatte eine verändernde Begegnung mit diesem allmächtigen Gott gehabt, an Brennendornbusch. Und diese Begegnung, die hat ihn so an ihm gehalten, dass er niemals wieder das alte Leben wählen wollte, wieder zurück und weg zu sein und in einem Land zu leben, wo andere Götter das Volk unterdrücken und beherrschen und sie versklavt werden. Und geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir denken: Boah, das Leben vor Gott oder ohne Gott, das ist doch irgendwie leichter, das ist doch irgendwie ein bisschen freier und entspannter und cooler und da muss ich mich nicht an so viel halten, das ist doch viel besser irgendwie gewesen früher. Und wisst ihr, in dem Moment, da haben wir keine Gottesfurcht mehr, weil, wir uns, weil uns nicht mehr bewusst ist, wie, wie ist es ohne Gott, wie, wie schrecklich war es ohne ihn und oft wissen wir es gar nicht, wie es mit ihm ist und denken: Das, was ich habe, das reicht. Und wie viele Menschen haben sich auch schon wieder vom Glauben abgewandt, weil sie lieber wieder das alte Leben gewählt haben und vergessen haben, wie, wie gut der Gott ist, der sie da rausgeholt hat. Und bei der Furcht des Herrn, da geht es darum, dass ich schon allein bei dem Gedanken, weg von Gott zu sein, denke, boah, ich, das will ich nie mehr erleben. Ich will nie wieder zurück. Gott, alles soll mich davon abhalten, in dieses Leben wieder zurückzugehen. Ich möchte nahe bei dir bleiben. Und wisst ihr, ich bin in einem christlichen Elternhaus selber groß geworden und ich hatte meine harten, anstrengenden Phasen, ich komme darauf später noch zu sprechen, ähm, aber ich habe Gott auch mal gefragt, wie sähe mein Leben jetzt, ne, so ungefähr jetzt in meinem Zustand, wie sähe das aus, wenn ich, wenn ich mich abgewandt hätte von dir, wenn ich, ja, wenn ich nicht mit dir unterwegs wäre. Und es war schrecklich, das Bild, das er mir aufgezeigt hat. Und ich hatte wie Angst vor diesem Leben. Ich so, wow, krass, wie gut, dass ich dich habe. Es war eine Hanna, die, die völlig fertig war, die süchtig war nach der Aufmerksamkeit von anderen, die nur darum sich bemüht hat, äußerlich ein gutes Aussehen und Status und Wert zu haben durch das, was sie tut. Von einem Kick zum nächsten zu gehen, aber innerlich total leer, von einer Beziehung zum nächsten am Ende zerbrochen. Und das war so, wow, Gott, danke, dass ich dich habe. Und vielleicht hast du solche Sachen auch erlebt und denkst, ja, ich kenne das ziemlich gut. Aber ich glaube, wir brauchen immer wieder die Erinnerung, so Gott, was hätte ich ohne dich? Wer wäre ich ohne dich? Drittens, die Furcht des Herrn hält uns davon ab, ungehorsam gegenüber Gott zu sein. Wir gehen nochmal an die Stelle zurück von 2. Mose. Und da heißt es im zweiten Teil, die Furcht vor ihm sollte über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. Okay. Und dann gibt es noch eine Stelle in Jeremia 32,40, da heißt es: Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Und die Furcht des Herrn bedeutet, dass ich dass ich Angst habe vor dem, was passieren würde, wenn ich nicht mehr bei ihm bleibe, sondern mich abwende und sage, ich gehe lieber meine Wege, ich mache lieber das, was ich denke, was gut wäre. Und es kann mich sehr schnell sehr tief zu Fall bringen. Und ich glaube, jeder von uns sagt, ja, ich will ein gutes Leben leben, ich will meinem Partner treu bleiben, ich will, ich will das alles. Das, ist doch, das sind gute Prinzipien, die Gott uns so gibt. Und dann... Dann hören wir dann auch von, von christlichen geistlichen Leitern, die, die gefallen sind, die eine riesen Church hatten, die mega viele Menschen beeinflusst haben und zum Beispiel Ehebruch begangen haben. Und ich denke so, wie um alles in der Welt ist das möglich? Und ich glaube jeder der ähm, und ich sorry nochmal und ich glaube, dass es, dass es nicht reicht zu sagen, Gott, ich liebe dich und ich möchte einfach nur den Geboten folgen und ich dränge mich irgendwie anders hinzubekommen, sondern ich glaube es braucht diese Furcht des Herrn, so Gott wenn mir das passieren würde, das würde mir Angst machen. Und deswegen will ich näher an deinem Herz bleiben. Oder das Beispiel eben auch von, ähm, wenn ich mit meinem Partner zum Beispiel, ich habe keine Angst vor meinem, vor meinem Ehepartner, aber ich habe Angst davor, was passieren würde, wenn ich zum Beispiel fremd gehe und damit meine ganze Familie dort mit reinziehen würde. Das, das macht mir Angst. Und dann, klar, kann man dann auch fragen, okay, aber dann traue ich mich vielleicht ja gar nicht, in Ehe zu gehen, weil was ist, wenn ich das wenn das passiert? Und das ist wieder dieser Geist von Furcht. Merkt ihr das so zu unterscheiden? Dass ich auch das annehme, okay, Gott hat einen Auftrag für mich, auch in Ehe zu gehen und da gehe ich da mutig rein und will nach seinen Prinzipien leben, aber ich möchte niemals in diese Richtung gehen, sondern ganz nah Jesus an dir bleiben, an deinem Herz. In Psalm 139 steht, erforsche mich Gott, siehe mir ins Herz, prüfe du mich und erkenne du, wie ich's meine und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Und wir brauchen Gott dafür zu erkennen, was in unserem Herzen vor sich geht, auf welchem Weg wir uns befinden. Wir brauchen Gott, der unser Herz erforscht. Und ich saß vorher hier und war so berührt von diesen Geschichten und was Gott hier tut und mit welcher Kraft er Leben verändert. Und wisst ihr, ich habe wie so eine Angst davor, dass wir das nicht haben. Im Sinne von, ich, ich wünsche mir das, dass wir immer Gottesdienste haben, wo Gott wirkt, wo er seine Kraft Herzen oder seine Begegnung Herzen verändert, wo wir ihn brauchen, wo wir nicht sagen, oh, wir geben uns halt zufrieden mit ein bisschen guter Musik und nur netten Predigt, paar ermutigenden Worten. Sondern wir wollen die Kraft von diesem lebendigen Gott hier mitten unter uns erleben. Und wir wollen ihm begegnen. Und alles andere, denke ich so, wow, nein, das will ich nicht. Es sollen nicht nur unsere Bemühungen und Anstrengungen sein, sondern seine Kraft, die hier wirkt. Viertens, die Furcht des Herrn bedeutet zu lieben, was er liebt, und zu hassen, was er hasst. Gott, er, er liebt uns Menschen, aber er hasst es, was Sünde mit Menschen macht. Und dieses ähm, ja, zu hassen bedeutet, so eine komplette Abneigung dazu zu haben, was Gott ebenfalls hasst. Zum Beispiel, ähm, ist es ist nicht mehr in Ordnung als Christ, also jetzt nicht im Sinne von Befehl, ne, sondern sich Sorgen zu machen. Das heißt, wenn ich das annehme, ist so in meinem Alltag, ja, ist ja normal, jeder macht sich Sorgen, aber Gott sagt, hey, du sollst dich nicht sorgen, sollst die Sorgen auf mich werfen, ähm, dann ist es das, was, was er nicht mag und gleichzeitig mir nicht gut tut. Und ich habe wirklich angefangen, so ziemlich radikal, das zu sagen, so ich hasse es, mir Sorgen zu machen, ich hasse das, es ist nicht gut, sich Sorgen zu machen, weil wie oft nehmen wir das an, ja, man macht sich halt so Sorgen, die Gedanken kommen halt, die nehme ich halt an, so nee Gott, diese Gedanken kommen nicht von dir, weil Sorgen bedeutet nichts anderes, als nachzudenken über die Zukunft, nur ohne Gott Und wie sah oder sieht es auch in meinem Leben aus, ähm, was mich mega, mega ermutigt ist, wir können darin wachsen, wir können wachsen in der Furcht des Herrn. Und früher hätte ich es nie für möglich gehalten, dass ich das mehr liebe, was Gott für mich hat, als das, was ich um mich rum hatte. Ich, ich bin jedes Wochenende von einer Party zur nächsten gegangen und dachte, dieses Leben, das ist alles, das erfüllt mich. Da, da kann ich trinken so viel, ich will, da kann ich mich so kleiden, wie ich will, da ähm, kriege ich die Blicke, die ich gerne hätte, und ich habe die Stimmen immer wieder gehört von anderen Christen, von meinem Bruder, von meinen Eltern, von Leuten, die es gut mit meinen und haben gesagt, Herr Hanna, ähm, so, bist du dir sicher, dass, du, dass das dir reicht, dieses Leben? Und bist du dir sicher, dass diese Musik, die du hörst, wo du eigentlich nicht mitgehen kannst, dass du die wirklich feierst? Und in dem Moment war ich voll überzeugt. Ich so, ja, ich liebe das, das ist ein super, nice Leben. Und ich hätte niemals für möglich gehalten, dass es mehr gibt als das. Ich dachte, das ist Leben, gell? So, das erfüllt mich, das gibt mir Anerkennung. Und ich dachte nie, dass es mir reichen wird, von Gott die Anerkennung zu bekommen. Und habe nach der Anerkennung von Menschen extrem gesucht. Und ich würde heute sagen, es war eine mangelnde Erkenntnis von Gottes Wesen, dass ich damals nicht geglaubt habe, dass das, was Gott für mich bereithält, besser ist, dass seine Gegenwart mich mehr erfüllt als mal ein einmaliges, schönes Partyerlebnis. Es ist nichts im Vergleich. Es ist nichts im Vergleich. Und, und wisst ihr, es ist, es, ist kein, es ist kein Zwang. Es ist kein Zwang, dass wir... ich hab's gleich dass wir Gott nahe sein müssen. Es zwingt uns dazu nicht. Und es ist nicht, ich, ich habe so Angst vor diesem Leben ohne Gott, dass ich bei ihm sein muss. Sondern haben wir erkannt, haben wir erkannt wie, wie gut er ist. Haben wir erkannt, dass was er für uns bereithält, wirklich besser ist, als was die Welt uns anbietet. Nehmen wir Gott ernst eine ist, ich, ich dachte, ich habe geliebt dieses Leben, wie ich schon erzählt habe und jetzt, ich hätte nie gedacht, dass ich einfach mal hier stehe und predige und das mehr liebe. Menschen, Worte von Gott, Leben, Wahrheit, Hoffnung, Glaube zuzusprechen, als für mich mein Leben, nur für mich selber zu genießen. Und, und das andere ist, zu hassen, was Gott hasst. Früher war ich so: Ja, ich bestimme mein Verhalten, ich bestimme meine Medienzeit, ich bestimme alles selber. Und Gott, wenn du hier mal was zu sagen hast, darfst du vielleicht mal reinsprechen. Und vor ein paar Wochen hat er gesagt: Hanna, lösche Instagram. Und ich kann euch sagen, vor einigen Jahren war ich noch nicht an dem Punkt, da habe ich gesagt: Boah, ich liebe Instagram, das ist gut für mich, das macht Spaß, das füllt, füllt mich. Und vor ein paar Wochen hat er gesagt: Hanna, ich hasse das, was Instagram mit dir macht das tut dir nicht gut. Und es muss nicht dasselbe für dich bedeuten. Überhaupt nicht. Du musst es nicht für dich genau das Gleiche nehmen. So also Gott kann zu dir persönlich sprechen, was er bei dir highlighten will. Aber ich habe es früher nicht gehasst, was Gott hasst. Und ich habe auf einmal gemerkt, krass, jedes Mal, wenn ich auf Instagram war, ich habe mich verglichen, da kamen keine guten Gedanken rein. Ich war danach wie vollgemüllt in meinem Denken und hatte keine Klarheit mehr in meinen Gedanken. Und auf einmal war es so, Gott hat es sehr persönlich gesagt. So, Hannah, Lösche Instagram und an dem Tag, das war für mich klipp und klar, was ich machen muss. Natürlich lösche ich es, weil es schadet mir so sehr und ich habe das wie gehasst, was es mit mir macht. Hat es denn noch eine Bedeutung, wenn Gott zu uns spricht? Macht es noch was mit uns? Nehmen wir es ernst oder ist es wie eine andere Meinung, die auch noch cool ist und sonst lasse ich mich von allem anderen um mich herum leiten? Und lass uns Gott gerade in dieser Serie auch wirklich nicht als Nebenspieler nur in unserem Leben stehen lassen. Diese Position, die nimmt er nicht. Er nimmt nur den ersten Platz. Er nimmt nicht nur einen Buddy an der Seite, der ab und zu, wenn du gerade Zeit für ihn hast, sagt, ja, jetzt, jetzt, jetzt komme ich rein und helfe dir. Also er ist gnädig und er ist barmherzig, er ist liebevoll. Aber wenden wir uns ihm zu und sagen, Gott, ich brauche dich. Und du darfst in jedem Lebensbereich sagen, wie du es haben willst, weil du es gut meinst. Wo nehme ich Gott ernst und wo gehe ich meine eigenen Wege? Und du darfst das ganz frei machen. Wenn du willst, kannst du aufstehen. Wenn du willst, kannst du sitzen bleiben. Ähm, mir hilft es, manchmal, einen aktiven Schritt zu machen, zu sagen, okay Gott, ich, ich möchte mich dazu bereit erklären, wirklich mich darauf einzulassen, auf das, was du in dieser Serie vorhast. Ähm, und wir werden gleich zusammen Gebet sprechen. Und ich gebe noch kurz Zeit, dass du reagieren, reagieren kannst. Ob du jetzt aufstehen willst, ob du sitzen bleiben willst, das ist deine Sache. Aber wenn du reagieren willst, dann, dann mach das irgendwie auch sichtbar, weil das, das hilft unserem Herz. Dann werden gleich ein Gebet zusammensprechen, wenn du mitsprechen willst. Und ich spreche es vorne, wenn du willst, kannst du es nachsprechen. Herr, nochmal für alle, die es verpasst haben, Herr, lege die Furcht vor dir in mein Herz. sodass ich nie von dir weichen werde. Zeige mir auf, was passiert, wenn ich mich von dir abwende. Zieh mich näher an dein Herz, sodass ich nicht meine eigenen Wege wähle. Und jetzt darfst du Gott einfach zu dir sprechen lassen im nächsten Lied. Und wenn du, wenn du hier bist und sagst, ich habe ich, ich weiß ganz genau, von was sie da vorne redet, von welchem Leben, das ich führe und denke, es erfüllt mich so sehr und doch merke ich irgendwie, ich bin Bär. Dann hast du jetzt die Chance und die Einladung dazu, die ich dir aussprechen möchte, Ja zu einem Leben mit Gott zu sagen und Stück für Stück wird er dir beibringen und dich verändern und dir zeigen, wie voll dieses Leben mit ihm ist. Und wenn du hier bist und das möchtest, darfst einfach die Hand auf dein Herz legen und sagen, einfach, ja Gott, ja, ich möchte dieses neue Leben ergreifen und annehmen, von dem die Teuflinge vorher gesprochen haben, von dem die Hannah da vorne spricht. Und dieses Leben ist nicht für ein paar ausgewählte, heilige Christen auserwählt, sondern für die, die es brauchen, für die, die sagen, ich brauche einen Arzt, ich kriege mein Leben nicht mehr alleine gebacken, auch wenn ich denke, ich habe es bisher gut geschafft, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, ich brauche einen Retter, ich brauche einen Erlöser, ich brauche einen, der mein Leben in seine Hand nimmt und der mich wirklich füllt. <Sie> <Musik>